0: Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukentlige lyttere. Hvis du er på jakt til en jobb, se stilling.europower.no Ta også gjerne kontakt med mig meg som du ønsker å annonsere ledige IT-stillinger i fornybar energibransje. Det som vi opplevde før eh når Russland først gikk til angrapp i Ukraina, var det at bli ble veldig stille. Altså, det, som man, det kan være flere årsaker til det, men, men vi tror nok at det var fordi at alle krefter ble en stund satt in på den ene eller den andre siden i den, den konflikten.
1: Du lyttet det Teknologioptimistene, en podcast fra Europe Partner. og Partner.
2: Hej och välkommen! Jeg heter Skjul Kristian Nåmått, og jeg er programleder i podcast-serien Teknologioptimistene. Til daglig så jobber jeg i Europover Partner, og i Europover har ikke medvirket i denne podcast-produksjonen. I dag så skal du få bli kjent med Beater Sande Krolstad, konserndirektør for transformasjon og digitalisering men først noen ord fra våre annonsører.
1: Vill du uttrykke løsninger for det grønne skiftet? Har du erfaring fra prosjektledelse og energibransjen? Vil det motivere deg å jobbe i en oppstartsbedrift med teknologi-entusiaster? Da vil den stillingen her passe perfekt for det. Enn får søke prosjektleder for morgendagens energiløsninger. Gå in på stilling.murepower.no for mer informasjon.
2: Da er den 13 over, og da starter vi. Um,
0: hvem, hvem er du? Det er et sånt eksistensielt spørsmål, synes jeg. Men jeg heter Beate, og er i slutten av 40-årene. Jeg er 48 akkurat nå, gift og har to barn. Jeg er sivilingeniør fra Trondheim, studerte der. Nå gikk du der? Jeg var ferdig i 98. Ja,
2: da var vi der samtidig. Jeg begynte i 96. Hva gikk du? Jeg gikk marin. Ja, hvor gikk du? Og på oppvariat.
0: Ja, jeg gikk matematikk og fysikk, så det var det jeg drev med en gangen. Eh, ellers gift to barn, eh pleide det var veldig glad i å drive med idrett og har jo insett at en periode i livet nå så er det mye jobb og familie det går i.
2: Var slags idrett eh, drev den?
0: Eh, jeg har spilt veldig mye handball. Ja, ja. ja. Eh, hvordan vil eh,
2: kollegene beskrive deg?
0: det er et godt spørsmål det burde jeg jo de, spørre de ofte om men jeg håper jeg, eller det vet jeg at det sier de sier at jeg er kunskapsrik, at jeg har min sikt i det vi jobber med og så håper jeg at de opplever meg som åpen og nysgjerrig men også veldig glad i å ha åpne diskussioner og, og få til gode team at vi liksom, gjør hverandre gode i, i staten og i, i de avdelingene vi jobber
2: i er det noe kollegene dine ikke vet om deg? Har du en fun fact du har lyst til å dele?
0: Jeg er inntrykket at jeg har gravd godt. <laughs> <laughs> så kollegene mine vet nok litt av det. Jeg synes det er en litt sånn pussy selv akkurat kanskje nå, er at jeg, jeg er odelsjente av bakgrunn, og jeg har jo fjernet meg veldig langt fra det i veldig, veldig mange år, men plutselig nå så sitter jeg med en gård. Hvor er gården Den er på Eidsvoll.
2: Ja, så... så Diskutere dere i heimen om dere skal tre ut av uh, kraftbransjen, eller om du skal tre ut og bli bonde? Bonde?
0: Nei, det tror jeg ville gitt veldig dårlig av seg. Men uh, jeg er heldig å ha et sted som vi kan reise ut av byen og, og kjenne slekters gang og kjenne litt på bondeliv av og til, så det er så, godt.
2: Så du tenkte, du tenkte ikke på å gå den veien når du har altså vokst opp og går da?
0: Nej vet du hva? Det, det har aldri jeg tenkt, og aldri mine foreldre forventet heller, tenker jeg. Så, øh, men der har jeg en liten fun fact. Når jeg skulle gifte meg, så hadde jeg en veldig fremoverlent øh, forlover, og hun fikset da en lunsj med daværende justitsminister Odd Einar Dørum, øh, som en del av utviklingslaget, tenkte jeg. Det var en sånn litt overraskelse. Og når jeg spurte han hvorfor han tok sig tid til å prate med mig. Så hade han fått et råd av en fremoverdent statssekretær som sa at uh, som politiker så bør man skjønne disse jentene fra landet. som flytter till byen og ikke har tenkt å komme tilbake igjen. Så bra,
2: det uh, var et veldig annet uttrykkingslag enn det jeg hadde. <laughs> jeg, jeg trenger ikke å si mer om det uttrykkingslaget her, nei. <laughs> uh, men nå, nå jobber du som konserndirektør for transformasjon og digitalisering i statnet. Uh, og så er det jo... Altså, de som leser Europower til dagligt de vet godt hvem Statnet er. Men til denne podcasten så har vi et litt annet type publikum. Åh, så hva er Statnet sitt ansvar?
0: Statnet sitt ansvar er der, hvis man skal være litt sånn enkel på det, så er det todelt. Det ene er at vi eier det som, som vi i gamle dager, når jeg begynte i Statnet, så kalte man det riksveiene i norsk strømforsyning. Altså det er de, de altså infrastrukturen til det høyeste spenningsnivåene i strømnettet som vi har. Altså det er disse store mastene man ser med strømoverføring mellom regionene. Så vi eier det. Eh, nå kaller vi det den grønne pulssåren. <laughs> ja. Men, men det, det eier vi, så vi er en stor infrastrukturbedrift. Eh, og så har vi noe som heter kraftsystemansvaret. Eh, eh og betyr at vi, som er ja systemansvarlig Norge og det betyr at vi har ansvar for at alle kan koble seg på og bruke strømnettet på like vilkår. Det betyr at vi balanserer Eh, produksjon og strøm eh, produksjon og forbruk av strøm det må være helt likt i, i øyeblikket så det er egentlig et sånn overordnet ansvar for at det norske kraftsystemet fungerer eh, i kontekst med omverdenen og,
2: ja. og den, den balansen den er blitt mye vanskeligere nå som man får mer vind in på nett og kanskje etter hvert sol og så videre for, for vannkraften var den man reglerer selv men vind og sol det bestemmer vår herre, er det ikke sant?
0: Jo, det, ja, det spørs jo hva man tror på, men, men, men nei, altså det, det er helt riktig det. Det er jo sånn at jo, vi har også kalt balansering av kraftsystemen en balansekunst tidligere. Og, det fordi, og dette visste ikke jeg før jeg begynte i Statnet, og jeg antar at ikke så mange vet det, men, men strøm er jo i hovedsaken ferskvare. Selv om det også er en sannhet med modifikasjoner etter hvert som man får mulighet for å for å lagre strøm ikke i batterier, eller om du bruker energibære som hydrogen hydrogenammoniak. Men, men i, fall i, i, i det store og det hele er det ganske fersk vare. i det du sender strøm in på kraftsystemet, in i nettet, så må den strømmen brukes momentant. Mm. Den må brukes med en gang. Så du må ha balanse mellom hvor mye du bruker i i nåtid og hvor mye du produserer. Hele tiden, hvert minutt, så skal det være i balanse. Og det å finne den balansen, det går jo ikke av seg selv. Og det er som du sier at når man nå er godt på vei inn i fornybar samfunnet, hvor det strømnettet vi er en del av, eller det kraftsystemet vi er en del av, det påvirkes veldig med av som skjer i Sverige og Danmark og i Europa, men i spesielt landene runt oss, og for i Norge, og da har vi mer av produksjonen som er basert på vind og sol, og ikke bare på vann. Vannkraften er jo fenomenal i forhold til å kunne ha god kontroll på produksjon, for det er nesten som å skru av på en en bryter, inte sant? Eller en, en kran egentligen med hvor mycket du vill att ska komme. Men når mycket av produktionen är avhängig av när det blåser och när eller och eh, när solen skiner, så blir det mindre förutsägbart. Och förbruket er ju hela tiden lite oförutsägbart. Det varierar också. Så det att hela tiden hålla detta i balans, det har blivit mycket mer vanskligare. Och da ser vi att det där då vi förade goda digitala lösningar för så vitt, men hur väldigt mycket av av eh, skal jeg si, beslutningen om hvordan man balanserte ble tatt manuelt, det går ikke lenger. Nå må det gjøres automatisk. Så ja, det har blitt mye vanskeligere. Det grønne skiftet trenger vi for fremtiden, og vi trenger det nå, men det har blitt mye vanskeligere å, å, å ha ansvar for, for kraftbalansen, eller balanseringen av kraftssystemet.
2: Som konserndirektør så rapporterer Beate Sandek-Rovstad direkte til konsernsjefen Hilde Tonne. Men hvordan ser målbildet til Beate Sandek-Rovstad ut? vad måles hun på? Eh...
0: När vi opererade altså, frem fram till en gång i fjor, så hade jag ansvar för IT i Statnett och när vi valde att etablera ett nytt förretningsområde som heter transformation så är det viktig med det är ju att detta handlar om teknologi eller verktyg det handlar om Eh, altså skal vi få ut effekt av resultater av den teknologien som er tilgjengelig, og den iten en som er tilgjengelig, så trenger vi å se det i kontekst av hvordan vi jobber, eh, hvordan vi bruker data, hvordan vi skaper vareresultater eh, i, i kjerneprosessene våre. Eh, sånn at når man da har ansvar for transformasjondigitalisering, så har, har jeg, sammen med, med flere andre, ansvar for at vi klarer å, å ta i bruk de, skal si den kraften og de mulighetene som ligger i teknologi, i IT, i innovasjon, FoU, og eh, eh, få ut avare resultater for staten helt. når vi snakker om transformasjon, så handler det om de store endringene vi trenger å gå gjennom som selskaper og det å, å bidra til at vi både har kompetanse og kapacitet til å dra disse store prosessene eh, på tvers i selskapet, men også hjelpe da mine kollegaer i, i konsernledelsen, men hele selskapet med å, å forstå muligheter og dytte på, eh, hvis det ikke skjer, sånn at vi, få, uh, at vi kan både endre måten vi jobber på, få mer kapasitet ut av nettet, eh, at vi klarer å håndtere dette fremtidens kraftsystem med mer.
2: Er det vanskelig å, å endre måten man jobber på?
0: Åja, oh, <laughs> ikke sant? Og man kan, gjerne, man kan jo ofte, ofte glemme det. Jeg, jeg, jeg sa ikke det innledningsvis, jeg sa, jeg sa hva jeg hadde studert, og det begynner jo å bli fryktelig mange, altså, det er jo noen år siden det da, må jeg jo si. Eh, men jeg har jo eh, jobbet i veldig mange år med IT, og kom jo fra en sånn, systemprogramvare eh, bakgrunn kanskje, kan man si i, i det profesjonelle livet etter, etter studiene og det som man kanske ofte og tradisjonelt har litt vanskelig til å glemme med er at man kan bli veldig teknologifokusert og veldig opptatt av verktøy og hva teknologien kan gjøre, men du får ikke ut i resultatene hvis du ikke endrer måter å jobbe på, hvis ikke du får med dig. Eh, mennesker, eh, hvis du ikke organisasjon er tilpasset til hvis du ikke har prosesser og verdikjeder som på en måte understøtter det å få ut resultater så en, ja, endring er vanskelig det hva, handler jo veldig mye om mennesker
2: men hva, også her i notaten minne så har jeg skrevet hva de største IT-relaterte utfordringene i energibransjen, men hvis jeg vrider om på det hva er de største utfordringene i bransjen der IT spiller inn?
0: Ja. det er et veldig godt spørsmål, jeg eh, og det, kan, det kunne jeg kanskje ha snakket om i ganske lang tid, da. men hvis jeg, skal, hvis jeg skal velge noen ting, så vil jeg jo tenke at eh, de, det som jeg har observert, ved har ha jobbet tidligere både mot offentlig virksomhet, men også telekom og, og annen privat, det er jo at, eh, hva kan man kalle det, use casene, eller liksom det vi skal løse, det er ikke så veldig godt kjent blant, blant folk sånn at den domenekompetansen det å ha forståelse for kraftsystemet forståelse for, for de prosessene som skal til for å bygge nett raskere, for å sikre tilknytning til, til nye kunder til ny industri hva det skulle være det se si, optimalt drifte kraftsystemet på, på tvers av nettnivåer prosessene i det og mulighetene det er det litt få som kjenner til og hvis du kobler det med kompetanse og muligheter i teknologi og, og IT, så er det enda færre som klarer å se det. Så jeg vil jo si at i denne konteksten, hvis vi snakker om transformasjon og digitalisering, så synes jeg det å koble eh, god domenekompetanse med IT-teknologikompetanse, og kanskje enda liksom større rundt det, regulatoriske, kanskje noe av det politiske, eh det faglige, det, det er en av en av utfordring til bransjen og staten er jo en, en relativt stor norsk bedrift, men vi er jo vær vi er i underkant av 1600 ansatte. Og så er bransjen ellers preget av å være ganske det er ganske mange små selskaper, og den kompetansen som trengs her finnes det lite i Norge, så det handler liksom om å få konsolidert og forstå mulighetene, synes jeg er en av de store utfordringene.
2: Men har dere vært for dårlige til å forklare dette ut til på studiesteder eller i IT-bransjen?
0: Man kan jo alltid bli bedre. Vi har jo sett dette en stund, at kraftbransjen har vært litt sånn... Den har ikke vært hemmelig, men jeg syns jeg startet i Statnet i, 20, i, i 2009, og det var en hemmelighet for meg, hvor, hvor veldig interessant det var med, med kraft egentlig, og hele kraftbranschen. og det som slo mig den gangen, og nå er det 13 år siden, det var jo at jeg synes mye var veldig introvert. Jeg syns at mye av teknologiutviklingen og IT-utviklingen var veldig preget noen få bare, som hadde vært i veldig, veldig mange år. Det var mye elkraftingeniører som, flinke elkraftingeniører, mens var selværte på IT for eksempel. Ja, for elkraft,
2: altså, det er teknologi, men det er en helt annen softwareutvikling. Ja,
0: det er det. det, er det. Så, så jeg synes, hvis jeg går 13 år tilbake i tid, så var jeg litt sånn overrasket over hvor man var. Men så synes jeg vi har jobbet ganske hardt i de 13 årene med gjøre ting mer kjent, men vi kan bli bedre. Altså, dette er jo en, en juvel av, av spennende eh, ting mitt i samfunnsutviklingen, når du får jobbe med teknologi som, som virkelig er liksom på, i kjernen av det som, som skal virke, for at vi i et moderne samfunn skal ha tilgang til strøm 24-7.
2: Flere IT-mennesker som jeg har pratet med, sier at mange energifortak, eller altså ja, nettselskap eller kraftprodusenter, de, de kjører IT-prosjekter på samme måte som byggeprosjekter. Mm. Eh, og det i, i en tidligere samtale med Jon Andreas Petorius i, i Elvia, så bekreftet han det at, IT-prosjektet brått blir leda av, av mennesker med, med, med bygge byggebakgrunn og ikke softwarebakgrunn, og han så på det som et problem. Hvordan tenker du rundt
0: det? Um, altså, det er jo noen flinke folk som kan sikkert gjøre, gjøre forskjellige ting, men det er klart at... Um hvis du tenker på liksom de store IT- eller digitale prosjektene, jeg er ikke så glad i å kalle det IT-prosjektet lenger, og det er fordi jeg synes at ofte så blir det veldig fokus på teknologi og verktøyvalg, mens hvis du skal få ut effektene, så må du ha med deg liksom alt dette med mennesker og prosesser og, og, og det hele. Men, 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 men det er klart det at et softwareutviklingsprosjekt da, har helt andre... Uh, har helt andre usikkerheter og innsatsfaktorer enn et byggprosjekt, uh, og hele verden har jo omfavnet uh, mer iterative måter å jobbe på, ja, for, og det smidige agilen. Er
2: det, det, fos, det fosfald eller uh, nei, vi, agilt hos
0: nei, dere? Nei, ja. jeg må si at vi har jobbet uh, agilt, i hvert fall siden 2009, da jeg startet i staten, og da har vi jobbet statet med allerede, uh, så det har vi jobbet uh, lenge med. Uh, de det liksom løftene vi gjør på, på digital-siden og IT-siden det pakker vi inn i en prosjektlogikk eh, men burde ikke heller rammene. vært
2: en produktlogikk
0: ja, men det gjør vi også og vi har av vi, vi har samlat en en helhetlig portfölj för digitalisering og innovation i staten. Där är liksom allt stort och smått som vi driver med av om det er IT-projekt liksom på verktygssidan, mer digitaliseringsprojekt, innovation, FoU i en portfölj. Og i den portföljen så vill jag säga si att omtrent halparten av utviklingen er produktorientert. Og selv i de største prosjektene våre, det største prosjektet vi kjører nå er en digital transformasjon for nettopp dette med kraftsystemdrift. Det, kjører, det er et nordisk projekt. Vi kjører det tett samme, samarbeid med Svenska Kraftnett. Eh, der har vi gjort en traditionell sånn tradisjonell investeringsbeslutning eh, på en ramme for ett stort program. Men inne i det programmet som er eh, kjempestort, jeg har aldri sett noe så stort før, eh, så jobber vi jo agilt og smidig med selve eh, softwareutviklingen i produktiv.
1: Vil du utvirke løsninger for det grønne skiftet? Har du erfaring fra prosjektledelse og energibransjen? Ville motivere deg å jobbe i en oppstartsbedrift med teknologi interesserst? Da vil den stillingen her passe perfekt for deg. Den få sökker projektlade for morigen dagens energilössninger. Gå ind på Stilling till Europower. .no for mer informationjon.
2: Var det største oh, g så får du kalnat. Var det ja, ja, ja. De største, IT de mm. eh, største it beslutningen de har tat de historiene i statnet?
0: Den alle sørste IT- beslutning i en digitalisete relaterte beslutningt er dette med automatisering av kraftsystemdriften. Uh, som jeg så vidt nevnte det, det er et veldig, veldig spennende område der er det en del uh, som er utenfor uh, for en tradisjonelle kraftbransjen som etter hvert begynner å det prosjektet for der er det veldig mange som har jobbet in. vi har gode samarbeidspartnere her uh, men uh, ja, det handler om rett og slett den automatiseringen av kraftsystemet og det handler om balanse? Eller? det handler om å balansere, ja, balansere. Mm, en helt ny nordisk modell for hvordan man balanserer det kraftsystemet som er sammensatt på en annen måte enn før som vi snakket
2: om Hva slags budsjetter er det på sånne prosjekter?
0: Det kan jeg jo si at eh, der har vi et budgett sammen med Svenska Kraftnett, som er tilsvarende staten etter Sverige, hvor vi, eh, hvor vi utvikler både en del som er en nordisk løsning, altså som skal være for alle fire land. Sammen utvikler vi det, og så utvikler vi felles lokale løsninger bare for Sverige og Norge. Og så er det noe helt lokalt lokalt, men da deler vi opp på kostnadene, men total prislappen på det for første fase, er på cirka var 1,2 miljarder, Men over fem år cirka. Da. Ja, men fortsatt litt penger da. Det er kjempestort, og det er, ikke, det er jo ikke bare softwareutvikling vi driver med der. Det er en total omlegging av hvordan man balanserer hele det nordiske synkronområdet, som det heter. Der hvor strømmen liksom bare forsvinner uten at du kan styre retningen på det nærmest i det nordiske systemet. Og det er en helt annen måte for operatørene å sitte på landcentralen og balanstjenesten i Sverige i Danmark og i Finland og operere hele, hele systemet på. Så det er, et, det er en kjempestor digital transformasjon. Jeg tror ikke det er noen andre bransjer jeg kjenner til som, som driver tilsvarende. Og her jobber vi med ting som er alt fra å bruke kunstig intelligens for å klare å hva slags type produksjon vil se ut, og hvordan forbruket vil se ut, eller egentlig predikere forventet ubalanse. Og så vil på en måte automatikken skal da ved hjelp av markedsmekanismer på effektiv måte klare å gjøre den balanseringen automatisk. Blir
2: man mer sårbare da, når alt skal, alt skal automatiseres eller digitaliseres, med tanke på hacking, altså en knapp, og så slår man alt ut i stedet for å ha gammeldagse systemer der man måtte skru av brytere på hver eh, stasjon?
0: Eh, vi lager ikke noen ting som er sånn at du har en bryter du kan slå på, og så, og så kommer allt ut. Men det er klart at hvis vi snakker om akkurat den, den automatiseringen av kraftsystembalanseringen, eh, så kan man jo kanskje litt forenklet sammenligne det med overgangen til, til sånn autopilot, eller kanskje den selvkjørende bilen. Så det vi også jobber med som en del av det programmet, og jobber veldig med, det er jo hva gjør vi da, når den automatikken ikke virker, for det må vi kunne håndtere.
2: Ja, og hva skjer, altså man prater om balansering, hva skjer hvis man kommer i ubalanse?
0: Ja, hvis det er stor ubalanse, altså balansen den måles jo ved frekvens. Så når alt er i balans, balanse, mellom forbruk og, og produktion så er det 50 hertz i strømsystemet. Hvis det blir en større ubalanse, så kan du få kan du ødelegge elektriske, forskjellige elektriske apparater, og blir det stor ubalanse, kan du få utfall, altså mørklegging. Så denne balansen er viktig, eller frekvensen er, er viktig. Så det er liksom det du måler på.
2: Litt tilbake til hacking. Etter at Russland gikk inn i Ukraina, angrep Ukraina, har dere opplevd mer eller mindre angrep mot staten etter, altså cyberangrep?
0: Ja. Altså for å si det sånn, alle, og det tror jeg alle norske selskaper opplever, og sikkert alle sektor også, opplever jo at du er liksom konstant under angrep. Det er sånn det har blitt. Det pluss,
2: Hvem er det som angriper?
0: Nei, du vet jo det, men du vet jo noe. Vi vet jo at en del av de som angriper er store statlige sponsoraktører som, som holder sig med mange fast ansatte og har, er profesjonelt satt opp. Det vet vi jo, men, men, men det kan være allt mulig egentlig, en blanding av det. Det som vi opplevde når Russland først gikk til å angrepe Ukraina, var at det ble veldig stille. Er ikke det farlig? Eller var det så sånn
2: at aktørene gikk mot Russland? Ja,
0: altså, det, som man, det kan være flere årsaker til det, men, men vi tror nok at det var fordi at alle krefter ble en stund satt in på den ene eller den andre siden i den, den konflikten. Og så opplever vi nå at det er mer tilbake til normalt.
2: Ja. Konsekvensen hvis noen lykkes med å hacke statnett, uh, igjen tilbake til Ukraina, der var det, jo, var det vel Russland som klarte å ta ned strømforsyningen i, i Ukraina en periode for noen år tilbake. Mm. Mm. Kan det skje i Norge?
0: Oh, det er ikke sånne spørsmål, men det er gøy få når man sitter og har et ansvar for det. <laughs> men jeg, jeg må si det at vi og det tror jeg også alle, alle større samfunnsaktører kjenner på, vi gjør veldig mye for å sikre. Vi tenker veldig grunnleggende på, på hvordan vi lager løsninger, lag på lag med, med sikkerhet. Men det er jo ingen som kan sitte og si at ikke, altså hvis, hvis man setter inn alle krefter på det, at ikke man ikke klarer ta ut noen ting. Det, det går det kan an å si, det går det kan an å garantere heller. Så noe av det som i fall har slått meg som en sånn veldig sånn dyp erkjennelse eh, de åren årene, egentlig, det er at vi vi trenger å øve på gjenoppretting. Altså, vi trenger å være forberedt på et angrepp og hvordan vi agerer da, og ikke minst hvordan vi klarer å komme oss tilbake igjen, etter at noen har klart å, å gjøre et eller annet. Uh, så, så jeg tror ingen kan sitte og, og gi garantier for det. Det er, det er en av de risikoene vi står overfor, og det kommer til å bli mer og mer, helt sikkert.
2: Men jeg kan sove godt om natta.
0: Du kan sove godt om natta. Ja, det er bra. <laughs> det kan du. Uh,
2: over til noe helt annet. Det er mer enn 100 nettselskaper i i, i Norge, uh, og mange har fusionert, og flere kommer til å forsynere, så altså slå seg sammen. Og da er det sånn at man enten, enten lapper sammen to IT-systemer, eller bygger noe helt nytt. Hvordan påvirker alt det som skjer rundt omkring i nettselskapene, hvordan påvirker det IT-beslutningene i Statnet? For dere skal jo kobles sammen på et eller annet vis. Eller?
0: Mm, mm. Eh, altså akkurat nå må jeg jo bare si at vi er jo veldig opptatt av prioritering, og vi klarer ikke å gjøre alt samtidig, så akkurat om det påvirker oss direkte nå, men, men det har jo stor betydning for hvor jeg skal si, hvor moderne og fremoverlent eh, vi som bransje er, eh, det at man klarer å finne sammen og konsolidere, fordi at det koster jo veldig mye eh, det å investere i IT-infrastruktur og IT-systemer, og noe av det som, som alle som jobber med det vet er jo at det blir så fort gammelt også så du, det er jo ikke engangsinvesteringer du må jo ha kompetanse og, og penger til det over, over tid, så så jeg vil jo tenke at den konsolideringen og det om man klarer da å få konsolidert IT-systemer og plattformer og gjerne datafangsten og så videre, det tror jeg, eller det er jeg veldig på, at det kan ge økt tempo og gjennomføringsevne for bransjen som helhet når det gjelder hvordan man trenger etter hvert å, å samhandle mer digitalt da, det man har gjort før, tettere. Ja.
2: Um hvis det ett et IT-selskap som har en god idé, altså statnet er jo offentlig eid, eller statlig eid, og kjører anbudsrunder retter ganske strenge krav. Hvis det er en IT-bedrift som har en god idé, som man tenker at dette kunne økt verdien, eller kuttet noen kostnader, eller effektivisert i statenhet, hvordan, hvordan blir det tatt imot da må alt gjennom store anbudsanskafter med konkurranse eller kan man komme inn og kjøre pilotprosjekter hos dere
0: ja altså vi har det er jo riktig som du sier og det er noe av det som er vanskelig for alle større offentlige aktører egentlig dette her med men sånn væige som avvinger og kjørre de processer eller vi er helt avringnger av kjør de processene til lovverket, men det som, som er en mulet og i lovverket og, og som vi er ringt for det AI og innovationsjon og FU. Så der er deå mullette få pilotprojekter, og vi jø ganske med giringsaktiviteter sammen med i konsortier med flere akøer for å få frem- ny kunnskap forstå hvordan teknologianvendelse kan være for oss og så videre så, så det er det muligheter for
2: På Facebook så leser man jo ofte om, dette er skattebetalernes penger og, med store bokstaver og sintetegn og sinte eh, så prater vi om milliardprosjekter Hva kreves for å kjøre store IT-prosjekter i, i, i Statnet på tid og budget.. Ja
0: um, nå er det jo nettkundene nett sine penger som Statnet, som Statnett bruker. Vi kjører ikke mange sånne, altså jeg nevnte dette store prosjektet som vi kjører sammen med Svenska Kraftnett, så Statnetts andel av det er jo halvparten. Og så i tillegg så har vi der jobbet så godt sammen med med Svenska Kraftnett at vi får tilbake penger av DN også fra Fingrid og Energinett i Henneshus, Finland og og Danmark, fordi vi selger noen av de, de løsningene videre, det vi har vært veldig opptatt av, det er at en del av de eh, IT-investeringene vi trenger å gjøre, eh, er, det er veldig spesielt det vi driver med i en TSO-virksomhet, som man kaller, kaller statenhet. Så der er vi veldig opptatt av å finne samarbeidspartnere og kunne utvikle med flere, slik at vi kan dele kostnader på flere. Så det har vært, stor fokus for oss over flere år eh rundt dette med kraftsystemdriften. For det det er så store investeringer. For
2: å spre risikoen og ja, men
0: egentlig for å speise på, ikke sant? Fordi at vi sitter etter at du da og det er, det er mange ting her. Det, det ene er jo det å ha tilgang på kompetanse over tid. Dette her er jo ting som som skal justeres og endres og videreutvikles og det å ha et stort nok og kompetent nok miljø, som er spennende jobb i, hvor du kan få ulike arbeidsoppgaver, da er det et poeng i sig selv å finne noen å gjøre det med, så du kan få et større miljø enn det du kan klare å ha selv. Så det er liksom en del av det. Og den andre delen av det er jo at du da kan dela på kostnaden også, for software er dyrt, og det blir fort gammelt. Så det er en annen del av det. Og så er det jo det om du også kan selge, eller få om det er på det etter hvert. Så det har vært veldig sentralt for oss, Uh, i den utviklingen uh, og ellers så har jo ikke vi så store prosjekter det må jeg bare si uh, i, i, i den, uh, det var et, et typisk IT
2: eller var typisk prosjekt i, i Statnet som har mye IT i seg
0: ja, men vi har, vi, det er så varierende ikke sant? for vi har, vi har da dette kjempeprogrammet gående og så har vi en del investeringer i styringssystemer uh, uh, som har en litt sånn annen karakter og uh, Och så har vi mindre eller mer sån vanliga eh produktteam som utvecklar utvecklar eller driver med data ehm databaserade lösningar, programmerar i Python og så vidare. Ehm och då det ja det det är årliga og tiltak og, og business case, og så videre.
2: Man sier at man lærer av sine feil. Har Statnet gjort noen store feil på teknologivalg?
0: Det har vi sikkert gjort, men jeg vil ikke si store, men vi har hatt en, et par opplevelser hvor vi, og, og vi er veldig opptatt av på teknologisiden, at vi ikke er noe sånn, uh, vi skal være moderne. Det er veldig viktig for å opprettholde sikkerhet, ikke ha kompetanse og så videre. Men vi ønsker ikke å være sånn for forerunners for å ta, for å ta eh, stor risiko. Det ønsker vi ikke. Men vi har nok, spesielt ved en anledning, så ble vi litt sånn, skal si, tvunget ut til å være litt tidligere ut vi ønsket. Og vi har roddet fint in i etterkant, men... Kan du si noe mer om... Jeg vet ikke om jeg skal si så veldig mye mer om det annet enn at det ble en annen gjennomføring enn vi hadde sett for oss. For det vi oppdaget etter hvert, at der hvor vi trodde var flere kunder over på den oppgraderte løsningen, så var vi først. Og det ville vi ikke være. Og det visste vi at vi ikke ville være før vi startet også. Så. Men en feilinvestering, det, vi har ikke hatt så mye feilinvesteringer. Vi, vi har jo en... Vi har jo en risikoprofil som ikke er, liksom er av de største. Ja. Men, men det jeg vil si, da, som jeg synes er sånn viktig, som man kan legge inn også til, til de der ute som driver med IT og IT-leverandører, det er jo at vi er en bransje preget av en del tunge systemer, hvor vi opplever at, at plattformer og systemer er ganske sånn innlåst. Eh, vi er jo ellers eh, veldig opptatt av at vi skal ha ting som er, har åpen arkitektur og modulbasert, at vi kan integrere på tvers av systemer. Og det opplever vi at en del av nisjeleverandørene våre ikke har åpen nok arkitektur. Eh, og det er jo ikke feil investeringer, for det, vi er liksom litt tvunget i den retningen, men det må vi komme ut fra, det trenger bransjen å komme ut fra leverandørene. Og det gir muligheter der ute for å komme inn med ting som er mer åpent
2: og da kan vi gå over på spørsmålet som ble stilt i forrige podcastepisode med Thomas Petersen i Embrik, sier vi Embrik. Stat.net spiller jo en kjempestor rolle
1: for bransjen, og jeg tänker at ett naturlig spørsmål der, det er det pågår konkrete aktiviteter og man kanske kan si noe om datautveksling med det zonet
0: eh vi ser jo at inntakspunktene i distribusjonsnettet blir mer og mer sentrale og ja, om om det er grensesnittdiskusjoner da, på på nivå mellom TSO og DSO som, som vil endres på framover. Det er diskusjoner i bransjen om digital samhandling, som det kalles, så noe av det som, som, som ikke er så tydelig enda, men som diskuteres, det er jo behov, altså hvordan kan vi i Norge sikre at vi bruker det kraftsystemet, altså det nettet vi har på, på både sentralnettsnivå som statnet eier, og underliggende nett som distribusjonsselskapet eier, hvordan kan vi bruke det mest mulig optimalt, sånn at vi får mest mulig kapasitet ut til kunder og andre som trenger strøm og tilknytning, i industri og så videre. Så jeg er helt sikker på det kommer endringer der. Men hvordan endringene skal være, og vad som egentlig er skal si, effektene vi kan få ut av det, det kjenner vi litt for dårlig til enda. Så det krever at vi at vi att vi samhandlar gott för att effekter vi kan få ut av det. Eh så skönner alle som har sett lite på hur man samhandlar att eh, liksom den, det datadrivna kan förbättras våldsamt. Men det är så mycket data i den branschen här så för vi skönner lite mer av akkurat vad vi ska bruka det till så så är det vanskligt att få någon fart på den utvecklingen, men framöver så tror jag er är något det vi kommer till att diskutera mycket.
2: Då oppe der var det gratissort i dag Thomas Petersen. Nå går vi snart eller vi går inn for landing, men uh, vi har noen faste spørsmål uh, som vi har med oss. Så da ett, hvorfor bør uh, IT-folk ha søkse mot din
0: bransje? Å oh, ja. Yeah. Du burde i hvert fall søke til Statnet, må jeg si da. Ja, og hvorfor det? <laughs> nei, altså, eh, kan, kan, hvis jeg kan si litt liksom sånn kort. Jeg, når jeg startet Statnet i 2009, så var jeg kjempeskeptisk til å snakke med Statnet i det hele tatt. Jeg ble ringt opp og var heldig den gangen. Når, For da
2: kom du, var det Accenture? Eller? Eh,
0: nei. nei, da kom jeg faktisk fra utlandet, men jeg hadde jo vært i Accenture også. ja. ja så jeg kom fra utlandet jeg hadde bodd i Brasil et par år og hadde flere tilbud var heldig å hadde flere tilbud for hånden og så ble jeg ringt opp og så sier jeg noe som heter noe med stat og nett, det synes ikke jeg hører så spennende ut ikke sant og så sa de, men kom nå, hør hva vi driver med og, og den der kombinasjonen med å, for det første og, og nå må jeg være helt ærlig, det andre har vokst på meg etter hvert men den gangen så tenkte jeg bare, wow dette här er en bransje jeg kan ganske lite om, men får noen utfordringer og får någon store på en måte eh, digitale muligheter, men også behov som finnes. Eh, så sånn at det, det også får jobbe med komplisert teknologi eh, i et komplisert omene, eh, med någonting som... For det første betyr noe liksom sånn rent samfunnsmessig. Altså det må virke, og, og det må virke bra. Eh, men nå er det jo fått, det som har vokst på mig er jo den dimension med det grønne skiftet. Og liksom der, ja, for det
2: tenkte du ikke noe på den gangen?
0: Ja, helt ærlig, jeg ble ikke drevet av det den gangen. Jeg var drevet av at det var teknisk vanskelig og komplisert, og at det, ja, jeg så at jeg hadde noe å bidra med. Men det har vokst veldig på meg, det, det samfunnsoppdraget som, som staten står midt oppi, som er liksom, det vi jobber med nå. Det handler ikke bare om at vi har strøm nå liksom 24-7 akkurat her og nå, men det handler faktisk også om en samfunnsutvikling som vi ønsker, for å ha et bærekraftig samfunn fremover. Det handler om vad våre barn og barnebarn også skal leve i, av et samfunn. Det synes jeg gir veldig mye mening. Og så er det immer mye flinke folk, for det er et tungt eh, ingeniørmiljø, med masse flinke kraftingeniører, men også mye annet, ikke sant? Og så er det etter hvert veldig mange flinke IT-mennesker, både som jobber i staten, men også blant våre leverandører og samarbeidspartnere. Så, så til
2: tross for at det er stat og nett, så, så burde de søtte deg?
0: Så jeg tog helt feil den gangen, og jeg er veldig glad. Jeg begynte i statnett, og det er jo løft jeg har vært der eh, siden.
2: Min første datamaskin, det var en Amiga 500. Hva var din første datamaskin?
0: Da skal jeg si hva jeg måtte gjøre. Jeg måtte sende en melding til min far. Eh, for jeg vet ikke hva slags, hva slags eh, PC det var, men det er ganske langt tilbake. Han jobbet den gangen i det som et sperr i Univac, som... Eh, og jeg tror det var før de hadde egne PC'er, men øh, kanskje var vi på Windows 1, og jeg tror ikke det var tekstbehandling, men jeg skrev stilet på den PC'en. PC og når jeg begynte på NTH, så sto disse sperr i PC'ene der på datalabben, tror jeg. Husker du
2: hva mailprogrammet ble het på, på NTH, eller hentene da?
0: Øh, nei, jeg husker jeg måtte ned på Runit og hente, men nei, jeg jeg, Pine. Pine, det stemmer. <laughs> det var ikke så mange å sende mail til den gangen, nei. Nei,
2: og da var ctrl det var ikke save, men send, og det gjorde jeg feil noen ganger. Ikke sant? sant? Ok, helt til slutt. I neste podcast-episode så møter vi Ann-Kristin Andersen, styrleder i Glittre. Har du et spørsmål du vil at jeg ska stille til henne?
0: Ja, gjerne det. Altså, Glittre er jo et, et fremoverlent nettselskap. Så jeg tänker at det å få hennes perspektiv på hva hun tenker at, at kraftbransjen kan hente ut av effekter når det gjelder digitalisering og, og nye måter å jobbe på, det synes jeg vil være spennende å høre hva hun sier om det.
2: Da sier jeg tusen takk til deg, Beate Sande-Krokstad, konserndirektør for transformasjon og digitalisering i Statnet.
1: Tusen takk. Vil du utvirke løsninger for det grønne skiftet? Har du erfaring fra prosjektledelse og energibransjen? Vil motivere deg å jobbe i en oppstartsbedrift med teknologi-entusiaster? Da vil den stillingen her passe perfekt for deg. Enn få søke prosjektleder for morgendagens energiløsninger. Gå inn på stilling.muropower.no for mer informasjon.
2: Og tusen takk til deg som har lyttet til denne episoden av Teknologioptimistene. I neste episode skal vi som sagt bli bedre kjent med Ann-Kristin Andersen, som blant annet er styrleder i Glittre Energi. Jeg mener vår tids største trussel er menneskeskapete klimaendringer, og jeg mener vi er helt avhengig av de beste teknologene for å løse klimakrisen. Jeg heter Skjul Kristian Ommad og jobber i Europower, og jeg, jeg er en teknologioptimist.
0: Jeg heter Karoline og jobber med stillingsannonser for Europower. Europower har mer enn 7000 abonnenter, og podcasten du nå lytter til har mer enn 300 ukenslige lyttere. Hvis du er på jakt etter jobb, se stilling.julepower.no